0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Het gaat over de asielcrisis, die voorspeld was en grotendeels van eigen makelij is. Hier komt hij. Deze crisis kon er nog wel bij. Honderden net aangekomen asielzoekers per dag... voor wie geen plaats is in de eerste herberg van het Vrije Nederland... Ter Apel barst uit zijn voegen. Wachtrijen, slapen op stoelen of buiten. Te weinig wc's, een bende. Beelden die doen denken aan de overbevolkte asieleilanden Lesbos en Lampedusa. Velen willen niet met de bus om te slapen in een reserveopvang ergens in het land. Bang dat ze nog later worden ingeschreven. Voor hen is kamperen zonder spullen voor de hekken van Ter Apel de enige keuze. Soms met gratis vuurwerk toegeworpen door vijandige inborlingen. En een eendag studio van praatshow op één op het kampeergas, Fladderend als een dronken vuurvlieg. Artsen zonder grenzen schieten hulp. Beschamend in een rijk land. Verwaarloosd en acute kwalen krijgen eindelijk medische aandacht. NRC stelde de vraag of het een politieke beslissing was... om de zaak zo ver uit de hand te laten lopen... Om een vluchtelingenonvriendelijke onvriendelijke achterban te behagen. Al maanden waarschuwt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, dat het de toestroom niet meer aan kan door gebrek aan woonruimte voor wie al een verblijfsvergunning heeft en door overbelasting van het eigen personeel en dat van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND. Gemeentes klagen op hun beurt over onduidelijk en onsamenhangend jojo-beleid van het Rijk. Ook buiten Ter Apel verblijven asielzoekers trouwens... in schrijnende omstandigheden. Zoals de NRC inventariseerde... in Leeuwarden slapen honderden gezinnen al maanden in een hal zonder ramen. Volgens hulpverleners voelt het als een vliegveld. In het Limburgse dorp Schinnen slapen mensen in tenten waar het niet warm wordt. In een opvang in Meppel gaan mannen in hongerstaking... omdat ze maar niets over hun asielprocedure horen... Op een opvangboot in Haarlem breekt buiktiefes uit. In een hostel in Amsterdam valt een vierjarig Afghaans jongetje uit een kapot kiepraam. Hij breekt twee armen en een been. In een opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers treffen de inspectie van Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd drie keer zoveel jongeren bij elkaar aan als de bedoeling is. Er ontstaan onveilige situaties, schrijven de inspecties omdat de begeleiders geen tijd hebben om iedereen in de gaten te houden. De staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken, Erik van der Burg, VVD... smeekt gemeentes al maanden om snel extra opvangplekken te openen. Alsof de crisis uit de lucht komt vallen. Hij schrijft... Er is meer plaats nodig voor vluchtelingen in heel Nederland. Als dat niet op basis van vrijwilligheid lukt, dan kan ik twee dingen doen. Het opvangcentrum in Terhapel volledig laten verstoppen of ingrijpen, aldus de staatssecretaris. Toen hij dat laatste deed en zonder overleg een hotel in Albergen... bij Tebergen kocht, om er veel meer asielzoekers in onder te brengen... dan er ooit hotelgasten konden logeren, brak een lokale hel los... met nare spandoeken als hou Albergen schoon. Wie de afgelopen weken of maanden naar het nieuws keek zonder veel voorkennis... kon denken dat er een uitzonderlijke vluchtelingenstroom... naar Nederland op gang is gekomen die de autoriteiten met mannenmacht probeerden het hoofd te bieden. De beelden van Ter Apel lijken die menselijke tsunami te bevestigen. Maar zo is het niet, en veel gemeentebestuurders weten dat. Daarom zijn ze voorzichtig met hun toeschietelijkheid. Het Rijk is kort van geheugen. Allerlei gemeentes die bij de vorige piek in 2015 hulp en huisvesting aanboden... kregen vervolgens stank voor dank toen de toevloed tijdelijk opdroogde en Den Haag niks meer nodig had... bestaande AZC's dichtdeed, personeel ontsloeg... en naliet plannen voor de lange termijn te maken. Daar hadden het COA en andere deskundigen... en de gemeente bij herhaling om gevraagd. De piek van vandaag is zelden de laatste. Migratie is van alle tijden. Na de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizend repatrianten... uit Indonesië opgevangen... Dat ging niet altijd zonder weerstand, maar het gebeurde wel. Van 1952 tot 1963 werd wettelijk 5% van alle sociale woningen aan hen toegewezen. In de jaren 90 van de vorige eeuw was er een stroom vluchtelingen... als gevolg van de Golfoorlog en uit voormalig Joegoslavië. In 2001 werd een piek bereikt van 84.000 nieuwkomers. Ter Apel werd toen als vierde aanmeldcentrum geopend naast de bestaande in Schiphol, Zevenaar en Rijswijk. In 2012 was de jaarlijkse instroom weer gedaald tot 15.000. Dat getal liep vervolgens op met de komst van 50.000 vluchtelingen, waaronder veel Syriërs, in 2015 en 2016. Ter Apel was inmiddels het enige opengebleven aanmeldcentrum. In het natuurgebied Heumenseoord bij Nijmegen... werd een tent voor 3.000 mensen opgezet. Noodbrak wet... Zo moest het niet nog eens. Daar was iedereen het over eens. Een tijdje. De provincies werd destijds opgedragen... ieder tenminste één regionaal aanmeldcentrum te realiseren... en een opvangplan op te stellen voor de toekomst. Vijf provincies hebben dat gedaan, waarvan enkele onvolledig. De Rijksoverheid vroeg er kennelijk niet meer naar... toen de storm was gaan liggen naar de Turkije-deal... De Unie zou in raal 3 miljard euro in de opvang van die vluchtelingen... in Turkije investeren en werk maken van herhuisvesting in de lidstaten. Die laatste verplichting om vluchtelingen op te nemen... heeft Nederland nu tot eind volgend jaar eenzijdig opgezegd. Dat scheelt duizend instromers per jaar. In Nederland werd de opvang na het luwen van de golfmensen uit Syrië... en de turkije deel grootschalig ingekrompen... Het COA ging in twee jaar tijd van 113 naar 67 locaties. Gemeentes bleven zonder veel overleg of uitleg... met onuitgevoerde plannen en ongebruikte gebouwen zitten. Zo werd het lokale draagvlak verspeeld. In 2019 vroeg het COA het ministerie van Justitie... om weer reservecapaciteit te mogen bouwen. Het ministerie antwoordde dat er geen geld voor was op de begroting 2020... In maart van het jaar werd duidelijk dat de Turkije-deal lek was en niet werkte. In Turkije en in Griekenland waren mensonterende toestanden ontstaan. Maar we hadden net COVID als pandemie erkend en alles leek stil te staan. Niemand in Den Haag was met de volgende migratiegolf bezig. Het COA zat intussen niet stil en tracht het ministerie te overtuigen van de noodzaak... vooruit te denken over de te verwachten vluchtelingenhoos na de pandemie. Adviesbureau PWC rekende in een ongepubliceerd rapport voordat het bouwen en aanhouden van een grotere opvangcapaciteit zeker 10% goedkoper zou zijn, op lange termijn, dan telkens op- en afschalen. Het is bovendien effectiever en beter voor het lokale en regionale draagvlak. Als de toevloed weer toeneemt, weet iedereen wat er moet gebeuren en hoeft er niet panisch te worden rondgebeld om opvangplekken in hotels en sporthallen. Het zorgt bovendien voor een menswaardige opvang in tijden van grote onrust. En wanneer is er geen onrust in de wereld? Voorjaar 2021 liet justitie het aantal opvangplekken nog wat verder dalen... tot 19.500, terwijl het COA al waarschuwde voor wat er na covid zou gebeuren. Justitie heeft het PwC-rapport interessant genoemd... en er niets merkbaars mee gedaan. Nu de jongste crisis weer het vreemde ondersteunt dat Nederland te maken heeft met een unieke toevloed van asielzoekers... is om te beginnen 100 miljoen crisisgeld vrijgemaakt. Het Rijk onderzoekt een stabielere financiering. Op 15 augustus 2021 viel Kabul in de handen van de Taliban. Duizenden en nog eens duizenden Afghanen ontvluchten hun land. Dat was het begin van de huidige crisis. In oktober trok het COA weer aan de bel. De opvang liep helemaal vast... Een derde van de werknemers in Tarapel zit intussen ziek of overspannen thuis. Het COA heeft nu landelijk 43.000 opvangplekken en zegt er eind dit jaar 51.000 nodig te zullen hebben. Dat betekent allemaal niet dat er sprake is van een uitzonderlijke piek naar het vorige dal. Leo Lukansen, hoogleraar Migratiegeschiedenis in Leiden, wijst erop dat het aantal asielzoekers nu weinig afwijkt van het gemiddelde van de laatste decennia. Het aantal aanvragen per 100.000 inwoners ligt in Nederland... met 1250 onder het EU-gemiddelde van 1500. Het kabinet heeft besloten een rem te zetten op gezinshereniging. Al is het de vraag hoe dat zich verhoudt tot verdragsverplichtingen. Hiermee hopen het CDA en de VVD hun veren wat op te zetten... voor het vreemdeling schuwende deel van hun achterban. De suggestie van een tsunami is namelijk loos... Nederland bungelt onderaan het lijstje landen wereldwijd... dat gezinshereniging mogelijk maakt. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn nog iets terughoudender. Ook de Oostenrijks-Duitse migratiedeskundige Gerald Knaus... die aan de wieg stond van de Turkije-deal... waar Mark Rutte zich destijds voor heeft ingespannen... wijst erop dat Nederland geen uniek probleem heeft. Hij zegt dat 13 Europese democratieën de laatste vier jaar meer asielzoekers hebben opgevangen dan Nederland. Daar horen ook conservatieve landen bij als Oostenrijk, Zwitserland en Cyprus. De asielcrisis van 2022 is dus een crisis die het gevolg is van het gevoerde beleid. Dat wordt gekenmerkt door bezuinigingen bij laagwater, om vervolgens in paniek te gaan watertrappelen en geld uitgeven bij hoogwater. Nu wordt er opeens 730 miljoen extra uitgetrokken tot en met 2026, om nieuwe faciliteiten te openen... weer personeel aan te trekken voor registratie en behandeling van aanvragen... en om de extra woonruimte te bouwen die nodig is... om te voldoen aan de verplichting om statushouders fatsoenlijk te huisvesten. Leo Lucas heeft er in dat verband op gewezen dat de krapte in de sociale huursector... mede het gevolg is van de verkoop van sociale woningen... aan commerciële, vaak buitenlandse beleggers in de jaren 2013-2019. Het huidige gebrek aan sociale huurwoningen... met name toeschrijven aan al die vluchtelingen is dus niet terecht. Dat zouden politici kunnen uitleggen... in plaats van zich te verschuilen achter een golf nieuwkomers... die ons onverwacht zou overspoelen. Lucas pleit ervoor... om het onderscheid tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen... minder zwart-wit te zien. Hij zegt... de arbeidsmigranten uit Spanje en Portugal kwamen we bijvoorbeeld niet alleen om geld te verdienen... maar wilden ook weg uit het Spanje van Franco en het Portugal van Salazar. Vluchtelingen willen ook zo snel mogelijk aan het werk en hun talenten benutten. We moeten ermee stoppen mensen in hokjes te plaatsen. Het leven is veel genuanceerder. Er zullen altijd nieuwkomers zijn. Laten we vooral focussen op hun potentieel. Einde citaat. Opvallend blijft intussen het scherpe contrast binnen de vluchtelingencrisis. De Oekraïners die sinds februari van dit jaar een goed heenkomen hebben gezocht... is heel wat meer opvangwarmte ten deelgevallen dan de ter Apelaars. Terecht, maar die Syriërs, Afghanen, Jemenieten, Eritreërs... en tegenwoordig ook weer Turken... komen ook niet uit toeristisch verlangen om de Floriade te zien. Aan Oekraïners hebben de gemeente vrij soepel 50.000 woningen beloofd. Geld genoeg, alles kan. Vrij reizen, werken zonder vergunning... Maximaal drie jaar overigens. Wellicht te verlengen tot vijf jaar. Maar intussen moeten ook zij asiel aanvragen. De huidige 76.000 Oekraïense vluchtelingen zullen zich dus... door het flink verstopte asielsysteem moeten zien te werken. Het lijkt of nog weinig mensen zich daar zorgen over maken. Met andere woorden, is deze asielcrisis ons overkomen of uitgelokt? Overmacht of politiek? Van allebei een scheut, denk ik. De samenloop van gebeurtenissen heeft niemand in de hand. Maar daar alles opgooien is politiek schimmenspel. Het steeds weer krimpen van de opvangcapaciteit is een keuze. Een dure bovendien. Goedkoop is duurkoop. Met iedere keer een mensonterende crisis als constante. Het is nooit te laat om het deze keer beter te doen...